0: le fait d'invoquer l'éternel, je voudrais partager sur une évidence dans la parole de Dieu qui est que Dieu désire bénir nos vies, c'est une vie qui est bénie. Est-ce qu'on est convaincu que vraiment l'intention, le désir de Dieu, qu'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui a tout accompli pour chacun d'entre nous, son désir est que nous puissions être des personnes bénies Est-ce que on peut être d'accord avec cela et je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Voilà ce qui nous est dit, Éphésiens chapitre 1 verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordés en son bien-aimé. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous venons de partager ensemble le repas du Seigneur et chaque fois nous voulons nous rappeler que si nous vivons ce que nous vivons en lui, c'est parce que Jésus a tout accompli, c'est parce que Jésus a payé le prix, c'est parce que Jésus euh, vraiment est allé jusqu'au bout de cet engagement, a pris notre place, nous qui étions perdus, afin que nous puissions vivre en lui, par lui. Dieu souhaite donc que nous ayons une vie bénie, il nous aime, il désire le meilleur pour chacun d'entre nous, et il nous est même rapporté dans le livre des actes qu'une grande grâce reposait sur les premiers croyants. Maintenant nous devons, c'est vrai, considérer plusieurs choses quand on aborde ce domaine-là. C'est que bien qu'ayant la même Bible entre nos mains, il y a beaucoup de voix ou bien d'écrits qui discordent ou qui divergent, pour statuer sur plusieurs points concernant la bénédiction. D'abord, sur la définition même d'une vie bénie. On n'est pas tous d'accord avec ça. On n'est pas tous d'accord sur les critères et les moyens pour vivre une vie bénie, c'est-à-dire le, le pourquoi, après avoir vu le quoi, c'est le pourquoi, et les buts et les conséquences d'une vie bénie, c'est le pourquoi également. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment pléthore de chemins concernant ce domaine particulier. Tout d'abord, c'est vrai, on doit se rappeler que la bénédiction de l'éternel sur la vie de, des êtres humains, ceux qu'il a créés, c'est voulu de Dieu. C'est son désir, et Bénir, ça veut dire désirer, vouloir du bien, ou encore, c'est ce qu'on pourrait appeler la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. Et on s'aperçoit que dès le livre de la Genèse, au chapitre 1 nous est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il nous a dit tout de suite que Dieu les bénit. Donc l'intention de Dieu, elle est claire. C'est que dès le commencement, Dieu veut bénir sa créature. Dieu veut bénir ce qu'il a créé, celui qu'il a désiré. Lorsque, après le déluge et tout ce qui s'est passé, après le péché, vous savez qu'il avait trouvé un homme juste sur la terre du nom de Noé. Et donc Noé et ses fils, ses enfants, ont été épargnés. Et suite au déluge, il nous est dit ceci, alors qu'ils sortent de l'arche, c'est que Dieu bénit Noé et ses fils. C'est-à-dire qu'en gros, on recommence dans cette époque, on recommence, et dans ce commencement, à nouveau, Dieu bénit Noé et Dieu bénit ses fils. Lorsque Dieu appelle Abraham pour que un peuple soit mis à part, il nous est dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On ne peut pas être plus clair sur l'intention de Dieu dans sa parole. Des centaines d'années plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul s'appuiera sur cette promesse et écrira ces mots aux Galates. « Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, le peuple héritier. » de la promesse d'Abraham. « Nous faisons partie de ces gens-là, bénis de l'Éternel. » Le roi David avait réalisé quelque chose, même dans sa vie, c'est que quel que soit le nombre de ses adversaires, quelle que soit la difficulté qu'il pouvait traverser à certains moments, il a dit au psaume 109, verset 28, « S'ils maudissent, toi, tu béniras. » S'ils maudissent, toi, tu béniras. La bénédiction de Dieu est plus grande que tous les stratagèmes de l'adversaire. Je voudrais vous donner cet exemple dans la parole de Dieu de Balaam. Le roi de Moab, qui s'appelait Balak, avait vu que le peuple d'Israël était un peuple irrésistible lorsqu'il est dans sa main de l'éternel. Il a voulu utiliser une stratégie différente pour l'atteindre quelque chose de plus, entre guillemets, spirituel, mais en tout cas dans le mauvais sens du terme, il demande à un, un homme du nom de Balaam de faire une chose. Il lui a dit, « Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Et Dieu a dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Alors cet homme va partir, malgré ce que Dieu lui dit, et Dieu va lui résister. Même l'âne a été plus sensible que lui, à un moment donné, puisqu'elle s'arrête sur le chemin et lui, il ne comprend pas, il commence à la battre. Il dit, mais enfin, je t'ai dit d'avancer, tu es quand même là pour ça, alors tu, tu vas avancer, il va la frapper, jusqu'au moment où Dieu lui ouvre les yeux. Et là, il voit l'ange de l'Éternel qui se tenait avec son épée nue à la main, nous dit la Bible, et lui dit, voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Alors que le commanditaire, c'est-à-dire Balak, commence à s'impatienter de toute cette situation, il ne comprend pas ce que fait Balaam, je t'ai demandé une chose quand même relativement simple et il semble que tu ne le fasses pas, cet homme va dire, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Et plus loin, il dira que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est très clair dans la parole de Dieu. C'est que quand bien même, et bien sûr nous connaissons le but et l'intention de l'adversaire de nos âmes, oui bien sûr qu'il veut maudire, mais ces choses n'atteignent pas les enfants de Dieu. Nous croisons certains enfants de Dieu qui vivent avec la peur de ce que des personnes de leur entourage qui trafiquent dans le monde occulte, peuvent leur faire. Et ils vivent avec cette crainte dans leur cœur. J'aimerais vous dire, ce matin, franchissez-vous de cela. La réponse est claire. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire Rien du tout. Parce que vous êtes, vous appartenez au Seigneur. La bénédiction est sur vos vies. Et Dieu résistera. On ne touche pas aux enfants de l'Éternel. Mais certains vivent tellement dans cette peur et croient tellement ce mensonge de l'adversaire qui commence à voir des bruits partout, etc., et être perturbés dans leur vie. J'aimerais vous dire ce matin, ne croyez pas au mensonge du dab, croyez à la parole de Dieu. Elle vous dit que Dieu bénit. Et elle vous dit que quand bien même on chercherait à vous maudire, ces choses ne vous atteindront pas. Nous voyons dans la parole de Dieu que être béni, ça ne veut pas dire marcher en lévitation tout au long de sa vie. Ça ne veut pas dire que dès que vous entrez dans un endroit, tout se met à s'aligner d'un seul coup. Que il si, euh, euh, y a un, un souci ou une difficulté quelque part, le fait même de votre présence dans cette pièce fait que tout s'arrange d'un seul coup. Non, ça ne signifie pas cela. La vie de Joseph en est une belle illustration. C'est que le fait d'avoir la main de l'Éternel sur notre vie, n'empêche pas toujours les difficultés. Vivre avec le Seigneur, ce n'est pas vivre le paradis sur la terre. Un jour, nous serons réunis avec le Seigneur pour l'éternité. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, etc. Mais en attendant, nous sommes ici. La vie de Joseph s'avait au sein même de ses difficultés. il a, essayé, il a On l'a laissé dans un puits, euh, de façon à ce qu'il puisse, on l'oublie dans cet endroit et qu'il meure. Imaginez après l'eau de ce puits, c'est une denrée rare à l'époque. Enfin bref, ils n'ont pas pensé à tout ça. Mais finalement, ils sortent de ce puits pour le vendre en Égypte où il est pris comme esclave. Accusé à tort, il finit en prison. Il est même oublié en prison après avoir révélé les songes de les chansons du panetier. Mais on s'aperçoit dans cette histoire que Dieu ne l'a jamais oublié oublié des hommes, mais jamais oublié de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. Même dans ces temps-là où il a été rejeté, dans ces temps où on a voulu le faire mourir, dans ces temps où il a été faussement accusé, l'Éternel est avec lui. La Bible nous dit qu'il trouva même grâce aux yeux de son maître. La Bible nous dit que la, la maison de euh, cet euh, euh, Égyptien de ce haut fonctionnaire égyptien, fut béni à cause de Joseph. C'est-à-dire que si ses biens prospéraient, c'est parce que Joseph était là. En prison, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui et il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. et La Bible nous dira encore que l'Éternel donnait de la réussite dans tout ce que faisait Joseph. Voyez-vous, ça n'a pas empêché toutes les difficultés qu'il a connues, parce qu'honnêtement, qui aurait aimé avoir son parcours En oh, la fin, oui, peut-être quelques-uns, oui. Il y a certainement des volontaires. Mais pour toutes ces années-là, vous savez, où il a été laminé dans tous les sens, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de volontaires. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et cela nous rappelle ce matin que, quoi que nous traversions les uns comme les autres, et nous en avons dans notre vie, eh bien, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Ça ne veut pas dire que la main de l'Éternel n'est plus avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il nous considère comme des enfants de seconde ou troisième zone. Non, l'Éternel est toujours avec nous parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est présent. Il est présent. C'est souvent notre attitude qui change dans ces moments-là. Mais Dieu n'a pas changé. Lorsque son père Jacob arrivera à la fin de sa vie, il rassemble ses fils et parle à chacun d'entre eux. C'est la fameuse bénédiction patriarcale que nous retrouvons. Et il dira de Joseph au chapitre 49, « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. » Ah oui, ça pourrait être un rejeton, c'est un rejeton. « Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. » Voilà ce qu'il est dit concernant sa vie. Oh, la muraille était haute, oui, mais les branches se sont élevées au-dessus de tout cela. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Lui-même dira à ses frères au chapitre suivant, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voyez-vous, même Joseph, euh, au cours de sa vie, a pu avoir un recul sur tout ce qui s'est passé, alors qu'il avait le pouvoir, entre guillemets, d'appuyer sur un bouton et d'en finir avec ses frères. Il avait cette capacité de pouvoir le faire. Il a préféré dire que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu l'avait préparé. On ne comprend pas toujours les chemins par lesquels nous passons. Oh, il y a bien des points d'interrogation sur nos vies. Vous en avez peut-être, j'en ai aussi. Mais personnellement, je ne passe pas mon temps à demander à Dieu pourquoi. Je me dis, toi, tu sais ce que tu fais. Et si tu le fais, c'est que c'est bon, Seigneur. Et peu importe que je comprenne un jour ou que je ne comprenne pas, moi, j'avance avec toi parce que je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Et je sais que si tu conduis les choses d'une certaine manière, tu sais pourquoi tu le fais. La bénédiction de l'éternel était quelque chose de recherché. Jacob lui-même, donc euh, le père de Joseph, qui a su apprécier le parcours de Joseph, il a su le faire dans le sens où lui-même s'est retrouvé en difficulté au cours de sa vie. Il a eu peur à un moment donné de la vengeance des Ahus. Son frère, il était assez fébrile à un moment donné, content du droit d'Ainès, mais à un moment donné, nos, nos chemins vont se croiser là. Et lui, il est devenu puissant. Et moi, alors il lutta, la Bible nous dit, toute une nuit. Et il finit par dire, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. C'était pour lui tellement important que la main de l'Éternel soit posée sur sa vie. Je ne te quitterai pas, que tu m'aies béni. Et on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un changement dans la vie de Jacob. À partir de ce moment où il y a eu cette rencontre avec l'Éternel, avec ce personnage, on pourrait presque dire mystérieux, là, euh, qui est là dans cet endroit. Mais la vie de Jacob va changer. Vous vous souvenez de Yabeth ou de Jabeth également, qui a dit Seigneur, si tu me bénis, que tu étendes mes limites, et que si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur, bénis moi. « Bénis ma vie, Seigneur. » Moi, ça me fait penser à l'histoire du, du fils aîné dans la parabole du fils prodigue où, à un moment donné, le fils aîné, lui, se dit « Attends, l'autre, là, il fait n'importe quoi. » Mais vraiment n'importe quoi. Il s'en va, il dilapide tout. Et quand il rentre, on fait la fête. Moi, je suis là tous les jours. Je bosse ici. Et quelle considération j'ai j'ai même pas un droit, à un petit animal, là, pour me réjouir de temps en temps avec mes amis. » Et le père va lui dire, « Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Le fils aîné est tous les jours dans la maison du père, mais c'est comme s'il restreignait, comme s'il se privait de toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Il n'a ni compris son Père et il ne connaît pas véritablement l'amour de son Père. Il ne connaît pas ses intentions. Il n'a pas compris toutes ces choses-là. Peut-être qu'il cherche à gagner quelque chose dans cette maison, une sorte de mérite. Philippe, l'un des disciples, a fait cette réflexion à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui a dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Moi, il me semble qu'à bien des égards, nous pouvons dire les uns comme les autres, est-ce que nous comprenons vraiment l'Éternel, notre Seigneur Est-ce que nous avons compris quel est le cœur de notre Père céleste envers nous Est-ce que nous ne nous privons pas quelque part de son amour Est-ce que nous ne nous privons pas aussi de ses grâces qu'il veut pourtant répandre sur chacun de ses enfants Est-ce qu'on ne se prive pas également moi, je me demande si on ne passe pas à côté de beaucoup de bienfaits de l'éternel, simplement parce que nous avons un regard faussé sur ce que doit être notre vie dans le Seigneur et avec le Seigneur. L'Ancien Testament nous parle beaucoup des abondantes bénédictions de l'éternel qui sont, la plupart du temps, nous les voyons comme extérieures, comme matérielles envers ses enfants. C'est la terre que Dieu donne. C'est l'abondance même de ces terres, c'est le produit des récoltes. Ce sont des troupeaux bien portants. C'est même la paix que peut avoir le peuple de Dieu. À certains moments, c'est vu, c'est vécu comme une bénédiction de l'éternel. Et nous voyons que le Nouveau Testament s'attache principalement sur les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne, qui ont été acquises en Jésus. Et ça ne signifie pas que Dieu ne prend pas soin de nos vies. Merci Seigneur chaque fois qu'il prend soin de nos vies, n'est-ce pas pour ceux qui n'avaient pas de travail et qui, par la grâce de Dieu, avaient un travail. Pour ceux qui avaient des difficultés pour se loger, des difficultés de papier, des difficultés de famille, des difficultés parfois de santé et où la main de l'éternel s'est posée sur nos vies. Béni soit Dieu pour tout cela, n'est-ce pas Et je crois que Dieu, bien sûr, veut le faire dans sa grâce et dans sa bonté. Et notre Seigneur nous a aussi bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Lui. Une vie bénie, c'est une vie lorsque la faveur de Dieu ou la main de l'éternel est sur cette vie. Certains pensent et ne voient que par le côté, euh, je dirais, matériel des choses. Ah ben, Si Dieu me bénit, alors tout va prospérer. Mon compte en banque va prospérer. Mes affaires vont prospérer. Et euh, tout ce qui est en moi doit prospérer. Je dois forcément avoir eu, euh, un appartement. Puis à un moment donné, je dois passer une maison. Puis à un moment donné, un, un petit château. Et, et ça, ça montre que je suis très béni. Mais ça, c'est quand même... une... Façon de voir les choses très nombrilistes, vous ne trouvez pas. Je connais des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui pour joindre les deux bouts doivent quand même faire pas mal d'efforts. Et je peux vous dire que la main de Dieu est sur ces villes-là. Je peux vous dire qu'il y a une main posée sur ces gens-là. Il y a un cœur pour Dieu. Et le Seigneur les aime. Et ça ne veut pas dire que Dieu délaisse le riche non plus. Dieu aime aussi celui qui a pu peut-être bénéficier d'un emploi particulier et qui est béni dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas un critère pour dire qu'une personne est plus bénie qu'une autre. La Bible nous dit et elle nous parle d'autres aspects. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup D'enseignement sur le fait de revendiquer, sur le fait de déclarer. Je déclare que ça, c'est à moi et c'est à moi. Bon, ok. Je revendique mes droits d'enfant de Dieu quelque part, voire j'exige de Dieu quelque chose. Alors je sais qu'on est en France et que les manifs, c'est presque dans nos gènes. Mais on est citoyen des cieux, n'oublions pas, on a cette double nationalité là, vous voyez. Il va falloir aussi qu'on compose avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand on lit l'écriture, on voit le parcours d'un Abraham, de Joseph, de Moïse, des gens que j'ai pu citer auparavant. Vous savez, Moïse n'est pas arrivé devant Pharaon en lui disant « je te déclare » qu'on va sortir. Et il est venu avec la parole de Dieu, laisse aller mon peuple. Tu veux pas Ok, bon, je vais te dire ce qui va se passer. C'est pas moi, C'est ça vient de là-haut. Tu t'arranges avec lui. Nous voyons Abraham qui n'a pas dit chaque jour, on ne le voit pas, cette terre est à moi, cette terre est à moi, Dieu me l'a montrée. je la revendique, je la... Ok. Et vous savez, ce sont des hommes qui ont marché dans la promesse de Dieu. Et ils n'ont pas fait de déclarer, d'exiger, de, ou, ou que sais-je encore, non. Ils ont cru simplement ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Ils ont cru à ces paroles, à ces promesses de Dieu. Ils ont marché dedans et elles se sont accomplies. Il n'y a pas eu besoin de déclarer, de sauter à pieds joints, d'exiger de la part de Dieu quoi que ce soit. C'est même inconvenant, me semble-t-il, de le faire, mais... Ils ont marché dans la promesse de Dieu. Vous savez, imaginez que vous ayez un citronnier, là, sur votre balcon, peut-être, ou chez vous, et vous arrivez devant cet arbre, et vous dites, alors que vous en êtes propriétaire, vous l'avez acheté, « Je déclare que ce citron est à moi. » Vous allez dire, il a un problème, lui. Non, ce citron, si vous le voulez, vous le cueillez, vous le mangez. S'il si vous, ne vous semble pas encore assez mûr pour vous, vous le laissez sur l'arbre, vous voyez. Et moi, je crois aussi que dans notre vie avec le Seigneur, je ne veux pas réduire les choses un peu trop, mais il me semble quand même que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et quand le Père a dit à son fils aîné, mais attends, tu es tous les jours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Est-ce qu'on ne peut pas réaliser ces paroles que Jésus a enseignées et nous dire, Seigneur, il y a tant d'abondance dans ta maison, il y a tant auprès de ton cœur, Seigneur, que moi, je n'ai pas envie de me priver de tout ce qui est auprès de toi, Seigneur. Je, de toute manière, on ne mérite rien, vous comme moi. Si c'était au mérite, honnêtement, on n'aurait franchement pas grand-chose. Mais comme c'est par grâce et que le cœur de Dieu est large, eh bien, merci, Seigneur, pour ce qu'il accorde à ses enfants. Nous apercevons que dans ces critères, ou ces moyens en tout cas, pour avoir une vie bénie, c'est le fait, comme Jacob, d'une rencontre avec Dieu qui lui a permis vraiment d'avoir comme un moment, un tournant dans sa vie. On s'aperçoit que ce n'est pas un cas isolé dans la parole de Dieu, mais qu'au contraire, c'est une histoire qui se répète pour beaucoup de personnages bibliques. Ces rendez-vous incontournables auprès de Dieu, que ce soit dans la prière, ou dans la nourriture que nous nous faisons de la parole de Dieu. Vous vous souvenez que quand à certains moments de la vie d'Israël, on a retrouvé, ça voulait dire qu'on l'avait perdu, on a retrouvé la loi de l'éternel, rien que le fait de s'assembler et de relire la loi de l'éternel, et vous savez, vous connaissez ces livres, hein. parfois ce pas simple à lire, hein. bon, jeunesse ça va, Exode, puis après on arrive, mais rien que la lecture, il y a eu de grands réveils spirituels, parce que les gens s'appropriaient ces paroles et comprenaient le cœur de Dieu au travers de cela. Et cela transformait leur vie. C'est temps de rencontres avec Dieu. On s'aperçoit que, oui, ce ne sont pas des cas isolés, des rendez-vous incontournables auprès de l'Éternel. C'est là où nos cœurs sont sondés. C'est là que je reçois des conseils, des directives de la part de notre Seigneur. Jésus dira « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. »« Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. » Prie ton Père, va chercher ton Père Céleste. Va chercher tes directives. Va chercher le conseil auprès de Lui. « Et ton Père Céleste te le rendra. » Il dira également, toujours dans ce sermon sur la montagne, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque nous cessons de nous nourrir, c'est comme si nous renoncions à vivre. Si vous dites que vous ne voulez plus manger à partir de maintenant, vous renoncez à vivre. C'est une question de temps, n'est-ce pas Mais lorsque nous nourrissons, en général, ça va assez bien. Seigneur, merci pour ta parole, que nous voulons considérer comme un trésor que tu nous as laissé. Une grande grâce repose sur la vie de celui ou celle qui sait passer un moment chaque jour dans la présence du Père Céleste. Vous savez, il y a bien une chose que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un drone à l'époque de Jésus, muni d'une caméra et muni d'un micro, là, afin qu'on voit Jésus quand il se retire dans sa vie de prière personnelle. On sait qu'il l'a fait à plusieurs fois, mais on n'a pas le contenu. Moi, j'aurais tellement aimé la voir. J'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir ce qui se passait dans ces moments-là, comment Jésus s'y prenait, avec le Père. Bon, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a pas jugé utile de nous le laisser. Mais il est dit, concernant Jésus, dans Hébreux chapitre 5, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous considérons que la croix est une bénédiction, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Eh bien, la Bible nous dit qu'il qu a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Et quand il priait, moi je crois qu'il priait pour chacun d'entre nous. Oh, ces contemporains de l'époque, mais tous ceux qui allaient venir dans les siècles encore, ils priaient pour nous, ils intercédaient pour nous. Et je crois que dans ces moments auprès du cœur de Dieu, oui, il y a des moments où il y a des larmes qui coulent. Et pas forcément pour notre situation, mais parfois pour la condition des autres, de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont chers sur notre cœur. Et dans ces moments de prière, le cœur de Jésus était préparé à la croix. Et moi, j'aimerais vous dire encore ce matin que dans ce temps que nous passons devant Dieu, sérieusement devant le Seigneur, il y a quelque chose qui se bâtit dans notre vie. Il y a des victoires qui sont remportées dans le secret. Et j'aimerais ô combien vous inviter à peut-être fortifier ces moments dans le secret avec Dieu ou bien les remettre à l'honneur dans notre vie. On est tous pareils, vous savez. À peine on a le pied par terre, il y a 36 choses qui commencent à fourmiller dans notre tête de ce que nous avons à faire. C'est la même chose pour les actifs que pour les retraités, je vous rassure. Même les retraités vous disent « on est débordés. C'est vrai, mais c'est vrai quand ils vous disent leur emploi du temps, c'est la vérité. On est débordés. on n'a pas le temps. Vous savez, c'est une priorité, me semble-t-il, dans notre vie, de venir simplement devant le Seigneur. Il y a tellement de, de, de prières dans la Bible qui nous montrent que ce temps passé avec Dieu, en fonction des circonstances, a, a tourné, a changé. Et ce temps investi a été du temps gagné par la suite. Combien nous luttons les uns les autres pour nos vies de prière, pour avoir une vie de prière de qualité. Et nous apercevons que le diable est celui qui essaye de nous ravir ce moment-là. Il y aura toujours quelque chose. Vous savez, même Daniel, on a voulu l'empêcher de prier. Pour lui, avec toutes les responsabilités qu'il avait, trois fois par jour, il allait prier son Dieu. Et on a voulu l'empêcher de prier. On a voulu l'arrêter de prier. Parce que Daniel, dans sa vie, si sa vie a été ce qu'elle a été, c'est parce que Dieu était grand dans sa vie. Et si nous voulons également, les uns comme les autres, continuer à grandir devant le Seigneur, et non pas pour faire un éclat, bien entendu, mais simplement pour nos vies, nos cœurs et, et que Dieu fasse que nous nous rapprochions de lui, cela se passe dans la présence de notre Seigneur. Une vie bénie. La parole de Dieu nous parle aussi de ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. C'est une chose que d'être conscient de ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous nous savons et lorsque nous venons dans sa présence, nous comprenons, nous ressentons, nous voyons combien Dieu est un Dieu saint. Et cela, forcément, travaille nos cœurs, travaille nos consciences. Et à un moment donné, nous sommes placés devant des choix parce que Dieu, lorsqu'on lui dit « Seigneur, change mon cœur », il va dire « D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, bon, on va commencer par là. « Ouh, mais Seigneur, là... » Tu ne vois pas à quoi tu touches là. C'est familial ce truc-là. Mon grand-père était comme ça. Ma grand-mère était comme ça. Les parents étaient comme ça. Alors, comment tu veux faire là Mais Dieu veut travailler notre cœur. Et il le fait, dans son amour. Et il y a ce pas-là, une vie bénie de manière durable. Je ne parle pas de coup d'éclat. Je, je parle d'une vie, vous savez, sur laquelle la faveur de Dieu est, de manière constante. Eh bien, c'est. C'est une vie qui marche dans l'obéissance de la foi. Il semblerait que l'apôtre Paul ait bien saisi cela. Dans cette même lettre à l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il dira que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, au chapitre 3, il dira « Je fléchis les genoux devant le Père. » Duquel tire son nom toute famille dans les cieux, sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Amen. Voyez-vous, il commence ce passage en disant « Je fléchis le genou. » Il ne dit pas « Je déclare. » Il ne dit pas « Je revendique. » Il ne dit pas « J'exige de la part de Dieu. » Mais il dit « Je fléchis le genou. » Et là, ça change tout à un moment donné. C'est que simplement je dis ma petite personne. Elle a besoin d'être transformée par mon Créateur. Ma petite personne a besoin d'être rencontrée par ce qui est divin. L'obéissance. L'Écriture nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et un cœur qui sait s'incliner, un cœur qui sait fléchir devant Dieu, un cœur qui ne va pas se chercher d'excuses sans arrêt mais plutôt le secours de l'Éternel verra la main de l'Éternel posée sur lui. » Une autre chose que nous apprend la parole de Dieu, c'est que pour qu'une vie soit une vie vraiment qui soit bénie, et on voit ce critère aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est d'être soi-même une source de bénédiction. La Bible nous dit « ne rendez pas » dans l'Épître de Pierre, « ne rendez pas » Mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. 1 Pierre 3.9 Afin d'hériter la bénédiction. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Voilà un autre appel, si quelqu'un dit je ne sais pas c'est quoi mon appel, bien moi je vais vous répondre ce matin déjà. Vous avez été appelés à bénir. Et ça, ça vous prend toute une vie déjà. Nous sommes appelés à bénir afin d'hériter également la bénédiction. Nous voyons Dieu avec un regard particulier dans l'Écriture envers toutes les personnes vulnérables. C'est la veuve, c'est l'orphelin, c'est l'étranger. Ce sont les personnes parfois de, de conditions, celles qui sont rejetées même pendant le ministère de Jésus, celles qui n'ont pas le droit de se trouver là pour un tas de raisons, celles que qu'on évacue, celles dont on oublie même le prénom, ou etc. Ces gens-là intéressent Jésus dans son ministère. Et je voudrais vous dire que Dieu n'a pas changé encore aujourd'hui. Nous voyons toute cette solidarité s'exprimer tout au long de l'Écriture. Cette générosité était également présente au sein des premières églises. Nous voyons le cœur généreux des personnes. Il y a différentes façons d'être généreux. Par un investissement personnel, c'est-à-dire du temps. Vous savez, bénir quelqu'un, c'est toujours facile. Dire que Dieu te bénisse. Vous voyez, ça m'a pris deux secondes cette affaire En termes de calories, ça doit vraiment être minime cette affaire-là. Hein? voyez, Dieu te bénisse. Puis, si vous le faites vraiment avec le visage bien, bien comme il faut, la personne va vraiment, vraiment le recevoir. voyez mais, mais je crois que ça va au-delà de tout ça. Bénir quelqu'un, ce n'est pas simplement lui faire une tape sur l'épaule, même si bien sûr, on veut, on veut du bien pour chacun d'entre nous. Et parfois, ça veut dire que je, je dois prendre du temps avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui a besoin, tout comme j'apprécie quand quelqu'un va prendre du temps avec moi quand j'en ai besoin. Parce que tous autant qu'on est, de temps en temps, il faut, il faut passer un petit peu en révision. On a besoin de ça. On a besoin. Et donc, ça va être l'investissement voilà, peut-être auprès de quelqu'un. Ça va être l'écoute et la disponibilité que l'on peut avoir. Notre accueil bienveillant en fait envers chacun, que ce soit quelqu'un de votre culture ou pas de votre culture, peu importe, je l'accueille parce que Dieu l'aime. Donc, quelque part, moi aussi. Et si j'ai du mal à le faire, j'ai un problème à régler avec Dieu. Seigneur, aide-moi à accueillir chacun. Comme toi, tu m'as accueilli, Seigneur. Ça veut dire aussi prendre de notre propre subsistance à certains moments afin de la partager. Moi, j'aime ce passage de l'écriture d'Ésaïe. Il nous dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, partage ton pain. » Alors, je dis « Je jeûne et tu me dis de partager mon pain. » Ah, c'est celui que je ne mange pas alors que je donne, c'est ça Enfin bref, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est-à-dire ce temps que je veux mettre à part avec... Partage. Un temps aussi de partage. C'est un temps où j'arrête où avec tout cet égoïsme dans, dans ma vie également. Seigneur, je veux élargir l'horizon, Seigneur, qui est, qui est le mien. Et puis, dans être une source de bénédiction, ça peut être aussi, bien entendu, d'un point de vue financier. Et euh, où on dit, bien, Seigneur, je, je donne à ton œuvre, Seigneur. Et encore une fois, ce n'est pas le type d'investissement, quel que soit le domaine, où nous disons, Seigneur, tu as vu maintenant hein, ce que j'ai fait. Là, tu, tu vois, là regarde, 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 je vais prendre du temps là, tu vois. Et voilà, c'est pas ça. En disant, Seigneur, tu vas me rendre au centuple maintenant, hein, puisque tu l'as vu, donc tu vois, voilà, je revendique ça. Hein. Non, mais c'est une manière de manifester juste le cœur de Dieu. Et encore une fois, on n'est pas là en train de dire « Seigneur, béni béni non. Moi, si je marche avec l'Éternel, si nous marchons avec l'Éternel, vous ne posez pas la question, vous avez une vie qui est bénie. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu, et Dieu aime voir lorsque le cœur de ses enfants est un cœur qui bénit les autres. Les buts et les conséquences d'une vie bénie, c'est que nous devenions nous-mêmes des sources de bénédiction envers les autres. Vous savez, quelqu'un qui est béni dans sa vie, ça se voit. Quelqu'un qui marche avec son Seigneur, ça se voit. Quelqu'un qui se dessèche, ça se voit aussi. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, vous savez, ça donne envie. Ça donne envie. Vous savez, les personnes, vous avez envie de les coller comme des aimants. Voilà, vous avez envie de vous rapprocher. Vous avez envie qu'ils vous partagent leur vie, leur cœur, ce qu'ils ont compris de l'Écriture, leur amour pour le Seigneur. Et leur témoignage vous touche dans votre cœur. Et puis, il y en a d'autres, vous savez, ils ont tout dans la tête. Mais alors, vous avez l'impression qu'ils ont une serpe aussi, et que tu dois, et blam, et blam, et blam. Ok, et toi, tu le fais Non, bon, d'accord, ok, c'est juste que je voulais savoir. Ça ne vous donne pas envie. Mais ceux qui marchent avec Dieu... Ça donne envie. Le témoignage de l'éternel, il se propage aussi au travers de vies qui vivent avec le Seigneur, qui vivent quelque chose avec Dieu. Il y a euh, non seulement des individus, mais il y a des familles où nous pouvons dire, oui, la main de Dieu est posée. Et parfois même, nous la voyons posée de génération en génération. Et c'est une telle grâce lorsque nous vivons et lorsque nous voyons cela. La Bible nous dit que dans le Proverbe chapitre 10, verset 22, je finirai par là, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de petite ligne dans le contrat avec Dieu où un jour on dit « Ah, mais ce n'était pas inclus là, ok. » Non, 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 elle n'est suivie d'aucun chagrin. Merci parce que notre Dieu est bienveillant envers nous. Que nous puissions ne pas avoir l'attitude du fils aîné, mais que nous puissions, Seigneur, dire « Oui, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et quelque part, je suis loin d'avoir expérimenté tout ce que tu as mis en réserve pour moi, Seigneur. Moi, je veux apprendre à le vivre dans le secret de ta présence, Seigneur. Dans Quels que soient les jours, qu'ils soient faciles ou difficiles, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux vivre en toi, Seigneur. Je désire que ta main soit posée sur ma vie, qu'elle soit posée sur ma famille, parce que ça change tout dans la vie, lorsque Dieu est présent, à l'inverse de ce que lorsque Dieu est obligé de nous dire, eh bien écoute, je te laisse parce qu'apparemment tu veux en faire qu'à ta tête. Mais Seigneur, aide-nous à marcher dans la vie qui est la nôtre. Merci pour les chemins que Dieu a tracés pour nous, parce qu'ils sont bons et ils nous conduiront jusque dans l'éternité. Nous sommes un peuple béni que l'on puisse le réaliser encore ce matin. Nous sommes un peuple béni. Seigneur notre Dieu, ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux vraiment glorifier ton nom, Seigneur, parce qu'il en est digne. Que sommes-nous, Seigneur, pour que tes regards se soient posés sur l'humanité, Seigneur Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la victoire de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu continues, Seigneur, à vouloir du bien sur nos vies, Seigneur. Et je veux vraiment te prier que nous le comprenions. Je veux vraiment te prier que nous puissions vivre, Seigneur, avec cette attitude, Seigneur, qui connaisse l'amour de son Père Céleste. Je veux vraiment te prier que nous te connaissions tel que tu es, Seigneur. Merci pour toutes, toutes les expériences que nous avons faites en toi. Mais Seigneur, il y a tellement à vivre, Seigneur. Et encore aujourd'hui... Je veux te prier que nous apprenions à vivre dans la bénédiction de l'éternel, dans celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous aider dans nos attitudes, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous ayons les attitudes justes envers toi. Oui, comme l'apôtre Paul. Apprends-nous, Seigneur, à fléchir le genou devant toi, Seigneur. Seigneur, pardonne notre arrogance à certains, à certains moments. Pardonne, Seigneur, nos, nos sorties de route. Pardonne, Seigneur, nos fausses conceptions, Seigneur. Et aide-nous à demeurer dans ton amour, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'obéissance de la foi, parce que la, ta parole nous dit que ton joug, il est léger, Seigneur. La contrainte, elle est légère à côté de tout ce, qu tout ce que cela nous apporte dans notre vie de chaque jour. Seigneur, merci pour l'éternité. Je te prie de nous aider, Seigneur, à être en toi, à être une église aussi qui marche avec toi, qui aime son Seigneur de tout son cœur, Seigneur. Béni sois-tu pour tes voix et tes bienfaits, dans le nom de Jésus. Amen.